0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Yo soy Frida y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre mi proceso de lectura y cómo anoto mis libros. Eh, primero que nada, me gustaría decir que en este canal no se juzga a quienes escriben y subrayan libros. Aquí solo juzgamos a quienes los rompen a propósito, los tiran y un poco también a quienes no los leen. <risa> ¿No es cierto? Eh, bueno, sí, poquito. Bueno. Por muchos años yo me rehusé a escribir en mis libros porque se me educó pensando que eso estaba mal y que los libros eran para mantenerse prístinos e impecables. Pero pues conforme fui leyendo más y consumiendo más literatura, nació mi necesidad de poner estos post-its pequeños porque yo necesitaba interactuar de alguna forma con los textos. Yo quería tener una conversación con ellos. Y empecé a usar de estos post-its, que son como... Que son de esos que cuando pones en el texto, puedes leer a través del texto claramente, sin ningún problema. Eh, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo se ve. Son de este tipo, o sea, tú puedes leer por encima y son como que un poco plasticosos. Son súper buena calidad, pero son muy caros. Entonces, eh, pues yo empecé como a poner estos post-its ya tiene como... 10 años, un poco más tal vez, que, que estoy haciendo esto con mis libros. Y bueno, pues en fin, comencé a hacerlo porque no podía soportar la idea de olvidar las frases que a mí me gustaban. Y pues no he parado desde entonces, porque es un método que a mí en especial me no funciona. Eh, ya me comentarán ustedes si ustedes tienen otros métodos o ustedes usan los post-its de manera distinta y bueno, me gustaría decirles que tengo un código de color para los post-its pero no es así, <ríe> la razón no es porque no quieras sino porque sencillamente es muy caro eso porque como ya les comenté, este tipo de post-its son... o sea, no son caros si los usas una vez o si los usas muy poquito pero yo me he hecho este que trae 200 200, 200 post-its. Me lo he hecho en... Bueno, depende del libro, ¿no? Pero uno o dos libros. Entonces me lo he hecho muy rápido. En un mes ya no tengo ninguno de estos. Entonces, pues... No es sostenible para mi economía andar haciendo eso. Ya casi no compro de esos. Los compro en muy rara ocasión. O me los regalan mi familia que sabe de mis... De mis obsesiones. Y lo que hago es comprar de tamaño regular. O sea, post-its normales. De papel. Y lo que hago es cortarlos. Entonces... A partir de eso empiezo a usarlos. Estos me duran muchísimo más y son muchísimo más baratos que los otros. Yo creo que más o menos cuesta lo mismo un paquete en Amazon, al menos, de varios de estos. Y de hecho, de hecho aquí tengo mi taza con mi conejito lector que está leyendo Watership Down, que me dio un amigo de Brasil, de hecho. Este, lo tengo lleno de post-its de estos de mediano tamaño y estos son los que corto en muchos, muchos muchos pedacitos Y bueno, ¿qué es lo que marco en mis libros? Como pueden ver aquí, traigo ejemplos de varios de libros que, que he leído y que est están anotados de alguna forma. Y les quiero explicar como algunas de las cosas que, que anoto, por qué las anoto, por qué son importantes para mí, y como que un poco cuál es mi método al respecto, si es que se puede llamar método. Eh, y bueno, de las cosas que marco en mis libros, lo primero que hago cuando obtengo un libro es que, sobre todo si es de algún lugar en especial, es que pongo un post-it al principio del libro. Poniendo dónde lo conseguí. Y es una librería como especial. Y la fecha en la que lo conseguí. Entonces, por ejemplo, este que es Las aventuras de Robin Hood. Lo conseguí cuando fui a Nottingham. Eh, en julio de 2016. Y así como que voy marcando mis libros. Este no lo he leído, entonces está todavía sin, sin marcar. Pero eh, les quería enseñar justo. O sea, todos mis libros tienen... Bueno, empecé a hacer esto desde 2015 creo más o menos, o sea cinco años, que empecé a poner de dónde venían mis libros y pues ahora me gusta mucho esa parte porque pues mi biblioteca se va personalizando y se va haciendo mía y me va trayendo estos recuerdos, o sea ahora este pedazo, o sea este libro ahora siempre va a estar atado a mi viaje que hice a Nottingham y, y atado como a esas memorias, entonces por eso hago eso. Eh, otra cosa que hago, por ejemplo, es que depende del de, de libro, claramente. Este es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este es un libro que me gustó muchísimo. Y bueno, este lo compré en Arizona 2018. Y algo que hice con este libro fue que necesitaba ayuda con las familias eh, y la mitología griega. Pues aquí hice un mapa súper feo me da pena mostrarles, pero les quería enseñar como un poco qué son las cosas que guardo dentro de mis libros. Tengo mis notas sobre la, como el árbol genealógico de la mito, mitología eh, griega que me ayudó eh, en mi lectura, ¿no? Entonces cada vez que pues, agarraba este libro y, y un personaje salía yo, ¿a ¿Ah, quién era ese? Ah, sí, tal persona, hijo de tal, ¿no? eso también hice por ejemplo con 100 años de soledad a pesar de que muchas de las veces pues ya viene incluido un mapa o un árbol genealógico si no tienen mapa los libros y si son de fantasía eso me molesta muchísimo porque sí tengo que tener claro como las partes geográficas si sobre todo si van a hablar como de diferentes reinos entonces me encanta cuando tienen mapas si no los tienen medio hago un esquema y lo guardo también en mi libro eh, entonces, bueno, de las, ahora sí, de las cosas que marco, las más frecuentes. La primera es citas o frases que me hacen pensar o que me gustan. Entonces, por ejemplo, eh, este lo terminé hace dos días, eh, Los siete esposos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Y, eh, por ejemplo, aquí marqué, marqué, marqué esta, eh, marqué una cita que dice, eh, en realidad me molestaba como si yo hubiera hecho algo malo, y dice, es, y esto fue lo que marqué, muestra que si tú le dices a una mujer que su única habilidad es ser deseable, ella te va a creer, ¿no? Eh, y entonces, o sea, eso ya sé que sin contexto no tiene mucho sentido, pero eh, hay muchas frases como que de ese tipo feministas en este libro, y muchas las marqué porque no las quiero olvidar, entonces ese es un ejemplo de cosas que citas o frases que me hacen pensar o que me gustan. O otra razón por la cual marco, por la cual uso los post-its es, eh, por ejemplo, en el caso de La sombra del viento, que como ya saben es de mis libros favoritos, tengo el plan, nunca he ido a Barcelona, este libro se sitúa en Barcelona, entonces tengo el plan algún día de ir y usar este libro como mapa eh, y ver qué tanto ha cambiado la ciudad entonces esta novela está situada pues en la Barcelona franquista, entonces obviamente pues ya tiene mucho tiempo de eso. Claramente no va a ser la misma ciudad que es pues ya casi hace 100 años, pero eh, lo marco porque pues algún día voy a ir y voy a llevar mi libro y voy a ver qué lugares siguen aquí, descritos así como los describió Ruiz Zafón, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales marco mis libros. Otra es elementos de la trama importantes. Aquí no les puedo dar ejemplos porque no les quiero spoilear de ninguno de los libros, pero eh, pues simplemente si pasa algo muy espectacular o se revela algún, algún misterio o pasa como algún plot twist, algún giro en la trama muy interesante, lo marco para no olvidarme, no olvidarlo. Eh, otro ejemplo es eh, referencias o... Sí, referencias que yo considero que son relevantes o mis pensamientos simplemente conforme yo estoy leyendo cierto texto. Entonces, por ejemplo, aquí en La sombra del viento dice Nunca quise al hombre con quien me casé, sino a otro que me dijeron que había muerto en la guerra. Búscale y dile que morí pensando en él, porque él es tu verdadero padre. Y entonces aquí puse como que me recordaba mucho a Pedro Páramo, porque pues la primera línea de Pedro Páramo, ¿no? Vine a mala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Entonces esto pues me sonó muchísimo a Pedro Páramo. Fue muy obvio para mí eso. Entonces, eh, pues ese tipo de cosas, ¿no? Luego, otra... otra Otro ejemplo de razones por las cuales pongo un, un post-it es... Eh, un chiste, una broma o algún caso irónico de los personajes por ejemplo ahorita estoy leyendo Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin y aquí eh, pasa este intercambio que me pareció chistoso y lo marqué que le dice necesito pensar, no necesitas pensar lo que necesitas es un metro más de altura y eso se lo dice porque es un a quien le está hablando es un chaparro que no puede alcanzar una alacena y es como que el conflicto de este cuento entonces, como que ese tipo de cosas me parecen como chistosas. Este, entonces, la marco. Marco también momentos eh, que me provoquen algún sentimiento. Cuando, por ejemplo, este libro que es muy... Tiene un lenguaje muy florido. Tiene un lenguaje muy como... Pues sí, como cursi. Aquí, por ejemplo, dice... Sus sus párpados eran del color del, del cielo... Cielo de amanecer. Olía a la tierra, lo que huele la tierra después de la lluvia. Como que me gusta mucho marcar algunas partes que se me hacen un, un buen uso del lenguaje y además incitan algo en mí. Entonces, por ejemplo, me llama muchísimo la atención esto de sus párpados eran del color del amanecer, del cielo amaneciendo. Eh, en español no suena tan bonito, pero... Pues son ese tipo de cosas no las que marco. Eh, también cuando me enojan mucho los personajes los marco para que no se me olvide lo que hicieron. <risa> eh, y pues en general cualquier sentimiento como muy fuerte, si me espanto, que es muy difícil. No porque yo sea muy valiente, sino porque es muy difícil hacer literatura de terror. Entonces eh, es muy difícil espantar a la gente a través de un libro. Entonces si me espantan pues obviamente lo marco porque es algo muy... O sea, no se me olvidan los libros que me espantaron. Eh, ¿Qué más? Ah, otra cosa que, que marco también. Aquellos elementos que hacen clic en mi cabeza y que me provocan ideas adicionales. O u otros pensamientos. Yo escribo cuentos, entonces hay veces que leyendo algo, una frase o un momento de la trama detona algo en mi cerebro que hace que se me ocurra otra idea y, y como que se liga de alguna forma y entonces lo marco para que tampoco se me olvide o también me pasa que que marco eh, ciertas actitudes que creo que mis personajes harían o que mis personajes estarían de acuerdo y entonces también marco ahí y pongo el nombre del personaje eh, por ejemplo esta es la, la historiadora de Elizabeth Cóstova que como saben también es de mis libros favoritos y los, los post-its que se ven como que sobresaliendo aquí son porque aquí lo que según mi. mi lógica, lo que quiero decir, es que, eh, que toda la página es importante. No está marcado un, un pasaje en específico, sino toda la página. Los que son. los que se pueden ver por arriba, los que son verticales, pues así los, los entiendo. O así esa es mi forma de entenderlo y de hecho como pueden ver estos estos post-its ya se están decolorando de tanto tiempo que tienen aquí, que por cierto yo sé que que no es muy sano para los libros tener tantos tantas cosas y sobre todo por mucho tiempo, pero pues son mis libros, así que yo creo mucho en eso de que de hacer tuyos los libros a través de tu lectura, a través de tus pensamientos, a través de tus interpretaciones y a final de cuentas son objetos materiales que yo atesoro pero que solo atesoro porque yo leí esta copia en particular y porque tiene esta tiene ya vertido como que mis pensamientos en esta en este libro no y bueno aquí lo que escribí fue cabina se originó aquí y una carita feliz cabina es uno de mis cuentos que ganó un premio cuando estaba en la universidad y entonces eh, o sea, eso es lo que les decía, como Esta idea detonante que me surgió al leer Este libro se me quedó por muchos, muchos años Hasta que la convertí en un cuento Esa idea que surgió a partir de esta de este texto Y de esta página en específico eh, Y por eso la marqué, ¿no? Entonces, está eso Ahora, sí escribo, de, sí escribo en los libros O sea, directamente en los libros De hecho, aquí, por ejemplo Escribí en lápiz algo Y también, o sea, como que Aquí escribí también un poco que no me parecía como que congruente con la historia porque estaban hablando de que había dos religiones y de repente pues en realidad eran los mismos dioses. Entonces pues puse mi, mi comentario al respecto. Aquí por ejemplo le puse un asterisco porque es una parte importante del plot, de la trama. Aquí pueden ver, casi no se nota, pero está, o sea, está escrito y subrayado con, con lápiz. Y eso lo hago no tanto porque decida, este libro lo voy a escribir, con eh, lápiz o con pluma o con post-its, sino, so, o sea, es alrededor de las circunstancias que tengo. La mayoría de mis libros los leo en mi casa, donde tengo a mi, o sea, la mano material y donde puedo estar pegando, copiando y haciendo como que estos post-its. Pero, por ejemplo, este libro, este libro que amo, que se llama Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clark. Como pueden ver, está bastante... Pues bastante golpeado por la vida. Es un libro muy, muy grande. Este tiene más de mil páginas, si no mal recuerdo. Mil mil seis páginas. tiene. Y este libro... primero por o sea por el tochote no, es, dije, no, no, va a haber post-its que me alcancen. Eso fue uno. Y dos, todo este libro me lo eché en el transporte público. Todos los días lo leía cuando tomaba el camión y el metro. Entonces, eh, pues este. O sea, quienes ya han viajado, quienes son de Ciudad de México y ya han viajado en, en el transporte público a hora pico, pues saben que no hay lugares, no te puedes sentar, no te puedes acomodar. Y eh, pues yo iba agarrada del, del, pues del pasamanos, leyendo con una pluma, tratando de subrayar todo aquello que me parecía, me parecía interesante. Y este, este sí no tiene ni un solo post-it, pero sí tiene pues sí tiene rayones, ¿no? subrayado, está comentado. También algo que, que me gusta mucho hacer es, sobre todo en, en los libros en inglés, subrayar las palabras que me gustan mucho o las que no sé qué significan. Palabras que casi no, no suelo usar, las subrayo como para agregarlas a mi vocabulario. Aquí, por ejemplo, incluso en los pies de página, también estaba escribiendo un poco. Los asteriscos que tengo es porque son partes del... Plot de la trama muy importante Y cuando le pongo signo de exclamación es como Súper importante Entonces, otro ejemplo eh, Que tengo Por ejemplo este que es Orillas de Nora de la Cruz Que lo leí mm, Este año, aquí esta parte Aquí puse como que un Una acotación a Cómo se llamaban los personajes y cuál era su apodo Y por ejemplo aquí es lo que les decía Yo escribo cuento Entonces se me hizo buena idea eso de ponerle un apodo a, a mi personaje Entonces como que hice esa anotación ahí, ¿no? Y aquí como pueden ver, pues usé ambos, o sea, usé tanto pluma como post-it <risa> Este... y... o sea, como que sin ningún criterio en absoluto ¿Qué más? Por ejemplo, aquí en este, que... este se llama Turtles All The Way Down, de John Green Uh, en español, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se los pongo aquí en la pantalla. Es un libro que leí y va a estar en mi top de peores libros que leí este año, porque no me gustó. Pero bueno, aquí lo que quería decirles es que simplemente puse con pluma Margaret Atwood. Que, que pues aquí John Green, uno de sus personajes, tenía un tatuaje que dice... No sé latín, pero es... bastardes carborundorum Que significa no dejes que los bastardos te pues te pongan mal, ¿no? Y esta es un, una frase que sale mucho en el libro de Margaret Atwood. De El cuento de la sirvienta. O The Handmaid's Tale. Que ahorita ya es una serie. Entonces simplemente eso fue como que lo, escribí, lo que escribí. Y vamos a pasar por ejemplo a este libro que es Harry Potter and the cursed Child. Que aquí sí tuve muchas anotaciones porque pues sabemos cómo fue recibido este libro. Entonces, por ejemplo, aquí... O sea, también a veces hago mis propias broma, bromas conmigo misma. Entonces, por ejemplo, aquí que dice... Harry Potter and his disappointing son. Harry Potter y su hijo decepcionante. Y le puse aquí el título del nuevo libro, no de Harry Potter, porque ya ven que siempre es Harry Potter y Harry Potter y... Entonces ahí fue una oportunidad desperdiciada. Creo que alguien hubiera... O sea, un personaje hubiera comentado eso y hubiera sido... Muy chistoso. O sea, muchos de mis comentarios con este libro es que las acciones y las palabras están fuera de carácter de los personajes que ya habíamos eh, leído. Entonces, por ejemplo, aquí me quejé amargamente de que la hija de Hermione era una niña muy prejuiciosa y pues me parecía que Hermione no hubiera criado a una niña pues así de molesta. O sea, sí, prejuiciosa, pues. Luego, esto, por ejemplo, que le da una... que Harry le da una mantita a su hijo, que resulta que era de Lily. Y puse aquí, porque apenas nos estamos enterando de esto, o sea, si era tan importante, jamás se había mencionado en los siete libros. O sea, como, what the fuck, ¿qué más? Puse aquí, Harry jamás diría algo así. Que le dijo, desearía que tú no fueras mi hijo. Y es como, a ver, Harry jamás diría algo así, porque pues fue un huérfano, entonces, ¿por qué diría eso? No tiene sentido. Bla, 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 bla. Aquí de plano puse un post-it mucho más grande que dice... Ah, porque para esto, pues, Severus y... Digo, Albus y Scorpius hacen algo que George y Fred nunca habían hecho. Y que los, los merodeadores tampoco habían hecho. Entonces dije, no puede ser, no lo creo. Me hace poco, pues, poco creíble. Eh, aquí, inconsistencias. Pensé que no podían usar magia fuera de Hogwarts. Eh, y así, o sea, como que... Este libro sí tiene muchos de esos comentarios como insípidos de mi parte. Y bueno... Adicional a todo esto que ya les conté, desde 2016 más o menos llevo un cuaderno de lecturas, donde escribo más a detalle mis precisiones, pensamientos, referencias a otras obras, preguntas, tengo muchas preguntas cuando leo, entonces escribo mis preguntas, como para detonar conmigo misma la discusión. O sea, por ejemplo, este es de Adiós Dylan, que es este libro que están viendo aquí, que ahora les voy a hablar un poquito de eso. Eh, este es como que el rating que le di al final. La fecha, cosas que se me hacen interesantes del plot... Eh, cosas que yo estoy pensando eh, al respecto eh, Por ejemplo este es de Insólitas eh, Cada uno de los cuentos, de qué iba, cuáles eran los temas Los temas transversales en los cuentos eh, Algunas eh, frases también por ahí Y bueno aquí lo interesante o lo padre o no sé es que eh, pues ahora con el club de lectura también uso este cuaderno para anotar las discusiones con mis compañeros y justo para registrar las recomendaciones que ellos dan o las interpretaciones del texto que ellos están dando. Creo que enriquece mucho, enriquece muchísimo cómo, cómo lees un libro si lo compartes y, y escuchas qué, qué es lo que piensan los demás acerca de, la, de lo mismo que tú leíste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya estás reflejando tus referencias, tus eh, obsesiones, tu personalidad, tus experiencias, entonces es muy, muy enriquecedor. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hago con todos estos papelitos? Hubo unos 4 o 5 años donde tenía un registro de las frases que me gustaban, que literal era un word, yo ponía la frase, el libro y el autor. Pero después de un tiempo eso se volvió súper insostenible, no solo porque me quitaba muchísimo tiempo, sino porque, sino porque aunque sí revisitaba el archivo... En realidad no le vi un uso después, ¿no? Entonces dejé de hacerlo. Eso lo hice como hasta 2008, tal vez. O sea, ya tiene muchísimo tiempo. Y bueno, ahora lo que hago es que tomo el libro. Tomo el libro, reviso lo que me llamó la atención en ese momento. A veces, muchas veces les quito los post-its, sobre todo los de la trama porque ya en ya para ese momento ya hice una reseña de ese libro ya no necesito acordarme del plot twist específico entonces les quito los, los post-its de la trama y esos post-its los reciclo, los vuelvo a usar en, otro, en mis próximas lecturas los post-its que se quedan en les, dentro de los libros son porque yo ya los revisité no de, todos los, no de todos los libros pero este tiene muchísimos, como pueden ver bueno, tiene muchos porque es un, uno de mis libros favoritos. Pero por ejemplo, este que lo leí este año lo voy a revisitar. O sea, voy a revisar los post-its y casi todos se van a ir. Si no es que todos, porque este libro seguramente lo voy, a, pues, lo voy a vender o lo voy a regalar o lo voy a donar. O a ver qué hago con él, por, pero no lo quiero porque no me gustó. Y pues de un tiempo acá pues ya le perdí el temor de rayar mis libros. En algunos escribo directo, como ya les comenté, con pluma o con lápiz. Pero en general, como les decía, no tengo un criterio específico de cuál sí rayar y cuál no. Lo que, lo que sí me gusta y la razón por la cual hago todo esto es... Me gusta revisitar lo que pensé o lo que me llamó la atención en el momento en que lo leí. La verdad es muy padre porque es como tener una conversación contigo misma del pasado. Es fácil saber qué te llamaba la atención, cuáles eran tus intereses en ese momento a través de qué es lo que te parecía interesante de ese libro. Y es como, pues es un poco viajar en el tiempo y convence, conversar con tu yo más joven. Por cierto, perdón por las patitas que están oyendo, pero es mi perro que no deja de dar vueltas. Y bueno, alguien me preguntaba, un amigo me preguntaba en el video anterior, ¿cómo le haces para sacarle jugo a tus lecturas? ¿Cómo haces para acordarte de, de qué tratan muchos años después, no? Mi respuesta ahí, no tengo una respuesta específica, pero ahí les diría que discutiéndolo con más personas es una forma de que se te quede más grabado porque, como les decía, se enriquece mucho la experiencia lectora a través de compartirlo con más personas. Otra forma es buscando referencias, es decir, casi todos los libros tienen referencias ya sea a otros textos o a canciones o a videos o a momentos de la historia, entonces si te gustó un texto sigue investigando y sigue ese hilo que te va a llevar a más libros, a más textos a profundizar como que en estos temas, entonces esa es otra forma, otra es le leer reseñas, si no tienes con quién comentar el libro leer reseñas del, del libro siempre ayuda muchísimo a tener otra perspectiva del mismo eh, y también se te queda más grabado si lees reseñas, por ejemplo este libro que no me gustó mucho pero se llama adiós a dylan de alejandro carrillo me gustó que cada uno de los capítulos está precedido por una canción de bob dylan y te dice cuánto dura en qué álbum está y de qué año es entonces algo muy padre de este libro es que te puedes leer te puedes leerlo o sea viene con su soundtrack y casi casi las canciones duran lo que te tardas en leer un, Ese capítulo específico Entonces es una experiencia muy Diferente, eso sí eh, Este libro no era para mí Pero Sí le reconozco esa parte como que De diferente Y hay muchos libros que vienen con sus playlists O incluso hay, hay fans que hacen playlists de, eh, de libros, entonces eso también De repente me pongo a buscar Y está, está padre eso también eh, ¿Qué más? Otra forma de que se te queden más grabadas las lecturas es escribir qué te pareció, tus impresiones. No hay nada que dure más que el hecho de escribir, este libro me hizo sentir esto. Y no tiene que tener un cuaderno especial. Al inicio del libro pueden poner un post-it. Y un post-it que diga un post-it normal, un post-it grande. Que diga... Eh, me hizo sentir esto, esto pasó cuando, mientras lo estaba leyendo. Y así pues en, entrelazas memorias, lugares y situaciones con la lectura que tú estás leyendo. Como les comentaba en un episodio anterior, yo relaciono mucho la playlist de Cielito Café con mis lecturas con Elena Ferrante. Entonces un poco es eso, ¿no? O sea, un poco es involucrar a todos los sentidos, un poco es... Eh, conversarlo con otras personas y un poco es escribir o ser muy consciente de cómo te hace sentir ese libro, ¿no? O qué, qué, qué te hizo sentir. Y, y hacerlos tuyos, ¿no? O sea, yo soy súper partidaria de hacer un libro tuyo. Eh, yo eventualmente quiero que mi biblioteca personal esté únicamente conformada por aquellos libros que significan algo para mí, que tienen una historia conmigo, que me los dio alguien. Muy especial. Te los compré en un viaje que tuve. O sea, como que, que tengan una historia conmigo. No nada más pues llenar por llenar mi biblioteca, ¿no? Eh, y bueno, para muchos puede parecerles una pérdida de tiempo. Todo esto que yo hago. Que en realidad. O sea. Suena mucho, pero no es mucho. Porque lo voy haciendo conforme voy leyendo. Eh, entonces no es como que me quite mucho tiempo. Pero bueno. Incluso si me quitará mucho tiempo. Pues este es mi hobby principal. Y la verdad es que disfruto todo ese proceso alrededor de las lecturas. Así que bueno, eso sería todo por este episodio. No sé si fue interesante, pero me lo pidieron en el video anterior. Entonces, aquí está. Cuéntenme ustedes cómo leen. Les gusta usar materiales adicionales. Ustedes usan pluma, usan lápiz, usan marcatextos. Rayan, no rayan. Eh, cuéntenme qué es lo que hacen ustedes. Si tienen un cuaderno especial, si solamente, o si incluso si tienen blogs, eso está padre también, cuéntenme. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.